0: Hallo und willkommen zum MCAST Nummer 26, wie üblich mit mir Ulrich und. Ja, wir beide sitzen gerade, es ist ungefähr 0:04 Uhr 4 von Donnerstag auf Freitag. Wir sitzen hier in einem luxuriösen Kölner Hotelzimmer und sind gerade auf der Gamescom und werden für euch jetzt die nächsten Minuten, Stunden, Minuten eher, äh, also eine Weile über diese großartige, vielleicht neue. Form der deutschen Spielemesse berichten. Ja, dann wollen wir mal. Also, wie mir ja, Kurzfassung für Leute, die es wirklich noch nicht wussten, bislang gab es ja die Games Convention in Leipzig, die gibt es jetzt dieses Jahr nicht mehr, sondern alles ist umgezogen nach Köln und der ganze Laden heißt jetzt Gamescom. Ähm, wenn ich also jetzt versehentlich Games Convention wieder sage, dann ist das ganz normal, es passiert eigentlich eben hier im Vorort augenblicklich öfters. Ähm, ja, also große Messe, diesmal in Köln.
1: Ja, was irgendwas auch daran liegt, dass
0: die Gamescom sich selbst als GC abkürzt. Genau, weil damit es auch ja kein Zufall sein könnte. Ähm, also los ging die Messe offiziell am Mittwoch für Fachpublikum und am Donnerstag für äh, euch, also normales Publikum. Aber im Gegensatz zu Leipzig haben dieses Jahr zwei Hersteller beschlossen, sie müssten die übliche Pressekonferenz vorziehen und dann schon am Dienstag stattfinden lassen. Ach so, um, habe ich schon erwähnt, wieso ich so leise rede? Nein? Nein. Ganz kurz, bevor wir zu den PKs gehen wir sind wie gesagt, hier nach Mitternacht in einem Hotelzimmer und wir wollen nicht die ganzen Nachbarn rauskegeln, die vielleicht sogar schon schlafen. Ähm, deswegen kann es sein, dass wir hier ab und zu ein bisschen leise klingen, aber wenn ich mir den Ausschlag auf meinem Ausnahmegerät anschaue, wird schon passen. Ähm, gut, also wie gesagt, zwei Pressekonferenzen waren am Dienstag und die erste davon war
1: von EA. Was haben wir davon gehalten, Philipp? Ähm, also, wenn wir jetzt als... Fachpublikum oder Presse, wie auch immer, äh, davon ausgehen, dann war die EA-Pressekonferenz sehr unspektakulär, weil die einfach nichts Neues gezeigt haben, ist nichts, keine Überraschung, kein, keine wirklich tolle Produktankündigung, Straight-E-Programm gezeigt, was demnächst eben kommt, äh, das aber natürlich schön imposant alles dargestellt. Ja, also ähm, es war so
0: eine ex fabrikhalle jetzt wohl ein Veranstaltungsort für Konzerte das war das,
1: das war das Palladium. Palladium, sagt mir gar nichts. Die das ist einfach der, ja, doch schon die Riesenkonzerte oder so. Ja gut, ich glaube, ein bisschen ja sich interessiert für Musik oder sonst was Und äh, aus dem Eck kommt solche... Das dazu? sowieso, aber ich meine auch sonst ist da viel. Ähm, ja, oh
0: großes Ding quasi. Ja, also EA hat halt Bühne mit großer Leinwand und einen Haufen Stühle, große Überraschung und ja, haben eben Spiele vorgestellt, haben auch ordentlich Prominenz aufgefahren, sowohl aus der Branche als auch teilweise nicht branchenüblich, aber es war halt einfach, wer die e 2 verfolgt hat, dem kam jetzt nichts unbekannt vor. Ja, lass uns
1: doch mal ganz schnell, oder mehr oder weniger, lass ja. uns mal kurz chronologisch durchgehen, also es ist angefangen mit FIFA 10, Kommt ja schon im Oktober. Ähm, ja, im Grunde, die haben den Trailer gezeigt, einen bekannten Trailer. Da haben die den David Rutter auf die Bühne gebeten. Das ist der Producer. Eben seit FIFA 97 dabei. Und der hat 97, im, seit FIFA 2006 ist er dabei. Also er ist quasi für den Aufschwung verantwortlich. Genau, ist er ist derjenige, so. der die Serie umgekrempelt hat. Ähm, und der hat quasi fünf Minuten noch mal... Quasi erzählt, so was da eigentlich abgeht. Also, quasi nichts Neues. FIFA 10 kommt. Wir hätten schon eine Preview, also ein sehr gutes Fußballspiel.
0: Und er hat in einem Rekordtempo alle Neuheiten runtergejagt.
1: So zack, zack, genau. zack,
0: zack, 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 das neu, das neu, das genau, neu. Genau, so
1: 360 Grad und seine. Äh, Freistöße kann man in, in, im, im Trainingsmodus manipulieren und dann quasi im echten Spiel abfragen. Also man kann die Laufwege einstellen. Äh, kennt ihr wahrscheinlich alles schon aus diversen Videos und, und, und der Preview in der M. Äh, da nichts Neues, also es war auch der Einstieg. Und dann ging es sportlich weiter, denn äh, EA Sports Active bekommt ein Add-on quasi jetzt im November. Das heißt dann More Workouts, das heißt äh, ja, mehr Übungen für das äh, tolle wii Fitnessspiel und eben mit prominenter Unterstützung die Katharina Witt war auf der Bühne. Also für Leute, die schon die unter 12
0: sind oder 18, das war mal war mal eine ganz furchtbar bekannte Eiskunstleifer.
1: Äh, Jeder nee, kennt die, sie, oh, glaube ich. Hat sie, äh, sie schon mal Olympia? Ich glaube schon. <lacht> Ich weiß nicht. Also war auf jeden Fall auch. Also, so. sie ist Testimonial eben von dem EA Sports Active und eben von den Workers anscheinend auch. Also sie war auf der Bühne, sie hat aber gar nicht ge gesportet, sondern da war der. Peter Moore wieder. Genau, der. Der hat gesagt, EA einmal, pro, ja, einmal pro Rockband. Messe muss er sich zum
0: Affen machen und dann hat er statt irgendeinem Rockband hat er diesmal äh, ja. EA Sports Active gewählt. Genau, in
1: Fitnesskleidung und dann ähm, haben er gemacht. Also, ähm, ja, die haben, also Er hat ja so ein Parcours gemacht und hat dadurch erst gleich gezeigt, was, was die Richtung ist jetzt in dem neuen Workout-Spiel. Ja, also einfach so, so im Grunde, so, so, das war so eine Art Zirkeltraining am Strand, sodass man diese ganzen Fitnessübungen äh, ja wie so ein Zirkeltraining einfach hintereinander absolvieren kann. Einfach irgendwie so ein bisschen mehr spielerisches Element, möchte ich sagen. So ein bisschen ein roter Faden. Wirkte ziemlich... Gut, muss ich sagen. Also das erste also normale Hauptspiel, Fitness-Spiel, war sehr gut. Und ich glaube, das wird mindestens genauso. Und das ist auch unglaublich erfolgreich. Die haben es auch nochmal schön erzählt, wie, wie, wie viele Millionen Sie da verkauft haben. Und das Workouts wird sich mindestens eben so oft verkaufen.
0: Ja, also es war auch, es war ein bisschen chaotisch das Ganze, weil er halt so rum echt stöhnt und die Kati hat dann auch immer lustige Kommentare abgegeben, es war ein ja. bisschen, natürlich alles auf Englisch auch wichtig, die PKs waren alle Englisch dieses Jahr, weil klar, internationale Messe, ja, es war schon okay. Ja, dann, was kam dann?
1: Battle-Lobes-Hymne, wie erfolgreich Battlefield 1943 genau, war? da waren zwei von, vom Entwickler DICE da und äh, haben erzählt, so eine Million Downloads von Battlefield 43, also das Download-Multiplayer-Spiel. Äh, -Spiel. Sie haben nicht gesagt, auf
0: welcher Plattform wie viel, aber halt eben 50, eine Million bei 15
1: Euro im Schnitt Preis, das ist schon... ja. Vermutlich nicht. zusammengerechnet einfach, also es war yeah. ging nur darum so, das ist das große Ding. Und es ging aber eigentlich um Bad Company 2 für PS3 und 360 und boah, auch ein Online First-Person Shooter. Kommt im März 2010 raus und auch nur ganz kurz vorgestellt, so quasi alles irgendwie noch besser. Also, noch, dass ich ja. also es gibt drei Kernelemente da irgendwie, also Fahrzeuge eben. Ähm, man läuft dann eben so im Squad immer rum, also man ist so viel unterwegs mit verschiedenen Spezialisten, also Leute, die irgendwie so Hauruck, die, die an der Front sind quasi, dann da die Scharfschützen, dann diejenigen, die irgendwie welche Panzer in die Luft jagen, also dieser typische Squad-Gedanke, vier Spezialisten einfach in einem Team und äh, Destruction war das dritte so, also the Frost, ist Frostbite, Frostbite, Frostbite ja. genau, also nochmal noch mal weiterentwickelt und äh, man kann jetzt irgendwie noch mehr zerstören und zerlegen und den ganzen Häuser quasi ineinander fallen lassen. Ja, also das Ja, das war ganz sehr präsentiert. Auf jeden Fall war auch in der Consumer Hall, also in diesen großen Besucherhallen irgendwie war das eben auch ein großes Thema bei Die Schlangen waren waren groß, also das hat da gezogen. Da wollten viele Leute mal sich das angucken. Und offensichtlich ja, und
0: dann weiter ging es dann mit Brutal Legend, wo Tim Schäfer himself vor Ort war und auch noch mal quasi das Spiel kurz. Also die Einleitung war halt so, ja, Tim von, von EA-Boss Jens-Uwe Intert war es, glaube ich. Ja, also so, ja, Tim Schäfer hat schon große Sachen besiegt und jetzt hat er wieder ein einen Monster niedergerungen, nämlich sein Ex-Publisher. Also Activision hat dann keiner laut gesagt, äh, oder wie wenn die Activision Blizzard. Eine ja. Spitze. Ja, dass er die jetzt niedergerungen hat, weil das Spiel jetzt endgültig. Äh, klar geht es darf rauskommen ja 16. Oktober haben sie gesagt genau und dann halt ja hier was ist wichtig ja die Hauptwaffen von Eddie Riggs ja, gell ja das Schwert und nee und die, die Axt. Axt die Axt die Gitarre und was hast du da? Ähm. das Auto Genau, ja. und, und das Auto, mit dem man dann böse Monster platt fährt. Und dann gab es natürlich, was witzig war, auch, also sie haben auch erwähnt, online ist es mehr so ein RTS-mäßige Anspielungen, das haben sie aber dann natürlich nicht weiter erwähnt, auf, gezeigt. Du meinst Strategie? Ja, Okay. dass man online irgendwie Feldzüge leitet, wie auch immer. Äh, was ich nur witzig fand, waren die Roadie-Begleiter so quasi Steinzeit-Menschen, die die ganze Zeit Headbang werden sie einen begleiten. Das war ganz witzig anzuschauen. Äh, genau. Also vom Präsentation her ist das Spiel mit Sicherheit Top, was das Spiel selber taugt. Dazu müssen wir es mal länger wie 10 Minuten am Stück sehen und oder spielen können. Ja. Wir werden Genauso,
1: genau, so genau so ein Gameplay-Video ja ihre Hauptwaffen dann noch bisschen es gibt diese es gibt Double Teams also irgendwelche welche ja, andere Charaktere laufen noch rum und dann dann springen die dem dem Helden auf die Schulter und dann kann man nochmal Spezialattacken auslösen und Kram ja und äh, was auch noch interessant und spannend ist Mitte
0: September am 17 wird es eine Demo geben zum genau, Download. für
1: 360 eben und PlayStation 3
0: also ich würde mal sagen 360 also im Monat und Playstation vor 3. Release gibt es ja, also für 360 gehe ich davon aus PS3 gucken wir mal weil das Spiel ja also auf der Messe glaube ich schon im 18er Teil gesteckt hat auch mal wieder. Also wie so viele andere. Dazu noch später mehr. Ja, was hatten wir sonst noch? Dantes Inferno ist gezeigt worden. Termin bestätigt, 12. Februar, nächstes Jahr. Und ja, das war der dritte, wie viel, der sechste Kreis der Hölle, das war, äh, was war es denn? So gut kenne ich mich in Dantes Inferno nicht aus, aber halt, Mike, es ist letzten, es ist und bleibt ein God of War mit, mit dem Kreuzwitter. Aber ich möchte,
1: möchte äh, Matthias zitieren. Für ihn ist das so das Zweitbeste oder das das Spiel, worauf er sich am zweitmeisten freut. Oh. <lacht> das toll.
0: Immer. Aber gut. Nee, also es sieht, sieht schon cool aus, aber also es ist
1: nicht gerade originell und ja, aber... Also das, was sie da gezeigt haben, ist also genau so ein Steel God of War und dann verkloppt man zum Beispiel Dämonen und es geht darum, dass man immer entscheiden kann, was mit diesem Dämon passiert. Also entweder schickt so man ihn in den, den Himmel oder wirklich quasi macht ihn platt und dann ist er für immer vernichtet und beides wirkt sich aus. Also man kriegt für beide Sachen quasi irgendwie unterschiedliche Arten von Energie, sowas in der Art. Ja, auf jeden Fall kann man dann irgendwelche derben Finisher-Moves nochmal machen. Und so wie die... Äh, sind das Amissius entwickeln? Ja. Naja. Oder also wie die kanadier also Nordamerikaner, uns ja, ja, auf jeden Fall, diese Klientel ist immer auf solchen, äh, also wenn sie ihre Spiele präsentieren, immer so, so begeistert von irgendwelchen Finishern und Köpfe zermatschen, so dass sie immer, immer sehr, sehr freuen darüber, wo man sagt, so, oh, nice one und so ein Kram. Da auch wieder so also da irgendwie so sagen, oh, das ist mein Lieblingsfinisher, da kann ich aber nochmal richtig ihn aufschlitzen. Ja, aber
0: zumindest so, haben so. sie nicht laut geschrien dabei. Nee, aber ja. genau sowas, also ähm, dann eben ein
1: paar derbe gezeigt.
0: Ja, dann haben, hatten wir auch wieder Mass Effect 2 mit in dem Fall Dr. Ray Musiker von BioWare. Ich weiß nicht, ob die mal auswürfeln, welche von den zwei BioWare-Doktern zur Messe kommen darf und oder muss. Aber jedenfalls der Ray und dann, ja, haben halt gezeigt,
1: es ist ja... Ja, nochmal betont, das ist eben Teil einer Trilogie, also es ist der zweite Teil und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die Entscheidung aus dem ersten Teil irgendwie rüberkommt, im zweiten Teil, haben nochmal betont, so ja, was im zweiten passiert, wirkt sich auch auf den dritten Teil, der dann eben zwangsläufig kommt und haben eben nochmal einen neuen Begleiter vorgestellt, den es da gibt, also so ein Grunt, das war dann so ein komischer Exenmann äh, der quasi einen im Spiel unterstützt kämpferisch und irgendwelche ein Schutzschild hat und irgendwelche Rollen und äh, Rollangriffe und irgendwie Feinde von hinten töten, sowas ja, so, und also halt das war so das große
0: Ding cholerisch und unkontrolliert und neigt zu übermäßiger Aggression und so es also sah ein bisschen so aus wie der exen äh, alien mann aus Teil 1, dessen Name ich natürlich gnadenlos vergessen, aber also der Begleiter aus Teil 1 sah recht ähnlich aus von, ja, wer es gespielt hat wird sich erinnern, so viele Nicht-Humanoide Echsen, Alien, Großviechige Begleiter gab es ja nicht, aber genau.
1: egal, ähm, ja was gab es noch, Need for Speed Shift wurde so, auch nochmal, also das war, genau, das war das letzte Spiel der äh, Präsentation Need for Speed Shift, aber da brauchen man
0: nicht allzu viel drüber verlieren, weil nämlich nächste Ausgabe in Ende nächster Woche, schöner
1: großer Test und in Kurzfassung, es ist ein tolles Spiel, ja, Genau. Haben wir da auch nochmal noch unter Beweis gestellt, eben wie auch nochmal ein fetter Trailer? Jetzt ähm, habe ich fett gesagt, das ist eigentlich ein Unwort. Ja, das hört ist, sich ist, ist doch schon ziemlich fett. Äh, Aber ja jetzt ziemlich, fett mit Flach, Flach, ziemlich A, mit A ziemlich, und T Ziemlich, gesagt. mir fällt gar nicht ein, äh, ich sag mal, das ist fett. Ähm, so, das waren die Konsolenspiele. Zwei PC-Spiele wurden wir noch gezeigt, so, ganz kurz einwerfen. Ja. Sims 3 kriegen, ein Add-on, genau. Äh, für mich das Highlight der Messe. Star Wars, Nights of the ja. 3, pc PC-Online-Rollenspiel, ähm, wurde jetzt schon auch nochmal vorgestellt, das ist nämlich auch von Bioware, und da haben die einen Render-Trailer gezeigt, ja, der, gut, der war unglaublich gut war. Also,
0: also wenn, wenn Clone Wars so aussehen würde, täte auch
1: jemand interessieren dieses Hirn ja. im Fernsehen. Ähm, selber, also ich habe mir das leider nicht angeguckt, also es ähm, ja. wurde gezeigt, für Fachpublikum und es ist auch in der Halle, das, glaube ich, oder? Das weiß ich gar nicht. Doch eigentlich
0: schon. Da gibt es ein riesen Kino-Theater, wo die Schlangen entsprechend lang ist. Ja, naja, auf wird. jeden
1: Fall. Der Trailer war sehr, sehr, also unglaublich gut einfach. Ja. Ähm, das eigentliche Spiel sieht bei weitem weitem nicht so toll aus. Das Einzige, was da einfach einzigartig ist jetzt für Online-Rollenspiele, ist einfach nur, dass wirklich jeder Dialog, also wirklich jede, jede Simple Quest wirklich vertot ist und das zieht natürlich rein atmosphärisch einfach. Das ist nicht. Also WoW gibt es ja nur Standardtext und mal so ein bisschen so, Hallo ja. äh, Da ist wirklich alles vertont. Das ist äh, die... Das, das riesen -tolle Feature. Das Spiel an sich sieht natürlich zweckmäßig aus. Kommt aber auch aus, glaube ich, nächstes Jahr, das Spiel. Boah ja, für mich war es, genau. ich fand's toll und das war halt dann die APK Pressekonferenz,
0: wie gesagt war, war eigentlich nur qualitativ Neues. wirklich hochwertige Spiele ja. auch interessante Spiele, aber halt nicht neue Spiele also Bad Company 2 ist wahrscheinlich noch so, dass die neueste Ankündigung ja, sein, da, ich weiß nicht mehr was die auf der E3 alles gezeigt haben, aber es wurde da auch entsprechend gefeatured naja Gut, dann war das, EA war dann vorbei und dann, dann hat sich Sony angeschlossen, freundlicherweise direkt auf der
1: anderen Straßenseite in einem anderen Club oder Fabrikgebäude oder Genau, irgendwas. da haben sie natürlich das angekündigt, worauf alle geratet haben oder gehofft haben. und Das war ganz am Schluss allerdings erst. Genau, ganz am Schluss. Die meisten, wahrscheinlich jeder, der es jetzt, der momentan den Podcast hört, wird das schon wissen, was eigentlich so der Knalle des Tages war. Ulrich, was war der Kanal des Tages?
0: Die PS3 Slim. Genau. Hurra. Die, wie erwartet, 299 Euro kostet. Die alte... Erwartet ehrlich gesagt nicht. Nee, eigentlich das doch. ist so günstig jetzt... Doch, eigentlich hat man schon... Ich meine, es war jetzt schon haufenweise Angebote immer. kaufen eine alte, fette mit einem Spiel für 330 oder... Also an, gut, also ich, ich finde persönlich nicht, dass es unerwartet war. Es wurde auch langsam Zeit ein bisschen. Ähm, und das Ding, ja, es ist halt jetzt dünner, aber vom, vom sonstigen Ausmaßen nicht so viel kleiner. Also senkrecht Stellen würde ich Angst haben, dass der umfällt ohne Ständer. Ständer haben sie nicht erwähnt, aber den gibt es sicher auch wieder. Das war bei der PS2 ja auch so. Ähm, ist, ich glaube, so 30% leichter, weniger Stromverbrauch und irgendwas anderes noch. 33% ungefähr. Also ja, ist, und was, was mir persönlich ein neues PS3-Logo, dieses mit den runden Buchstaben, und nur noch PS3. Und was mir nicht so gefällt, auf der Einschubfläche der Blu-ray, die zwei Knöpfe Auswurf und An es wahrscheinlich, die sind irgendwie ja. so, so wie, wie hellgraue Knöpfe, die da drauf sitzen. Und das sieht, finde ich jetzt nicht ganz so schön aus. Aber. Ich glaube, wer hat das letzte Mal eine Konsole nach der Ästhetik
1: gekauft? Also Ich habe da kein Problem mit. Mir geht es nur darum, dass sie kleiner und leichter ist. Und der Preis da auch ein bisschen. Ja. Spielt. Naja, auf jeden Fall. Das ist jetzt Fakt, genau. 1. September kommt das Ding raus. Mhm. Das ist auch relativ überraschend. Und ja, um alte PS3 kostet es eben auch genau der
0: stand raus. ab sofort schon. Also
1: wer jetzt gleich eine haben muss, der zahlt auch nur 300 ja, Also wie Aber gesagt, ich, ich halt glaube, wir erzählen da niemandem etwas Neues. Ähm, ja, man konnte jetzt denken, also eben auch das allerletzte, was auf der PK da wirklich ja, angekündigt, gezeigt ja, wurde, wie immer.
0: haben sie auch extra dafür Cassie Rye aus Amerika hergeflogen, der das Ding in, in der Bühne kurz hingehalten hat und dann hat man es hat hingestellt auf Podestchen und wie die Leute dann fotografieren wollen, haben sie es ganz schnell wieder mitgenommen. Nur damit es auf der Messe vor jedem PS3-Spiel eine Slim steht, die zwar, also ich behaupte, die sind nicht angeschlossen, aber da steht halt ein Slim-Gehäuse zumindest drin. Weil so wie es aussieht, läuft im Hintergrund irgendwo eine alte und da steht nur eine neue drauf. Aber vielleicht täusche ich mich auch nur, aber das war mein Eindruck. Ähm, ja, ansonsten war die Sony-Pressekonferenz überraschend knapp. Es hat nicht mal eine Stunde gedauert. Aber vollgepackt. Ja, doch weil vorher doch die Gerüchte immer waren, es soll drei Stunden lang dauern und alles möglich. Aber nee, es waren im Endeffekt 50 Minuten ungefähr. Und davon ist, in, ist die allerwenigste Zeit mit Spielen verbracht
1: worden eigentlich. Ja, es ging hauptsächlich äh, um Multimedia-Features für, für das PSN und ein bisschen PSP Go natürlich, auch noch neue Sachen vorgestellt. Ja, gehen wir sie so halt mal ein bisschen durch. Haben wir eine Liste? Äh,
0: ja, im Kopf. Okay. Äh, da, also, wir werden jetzt hier nicht chronologische Reihenfolge halten, weil Philipp hat es nur im Kopf und ich muss das nehmen, was Philipp im Kopf hat. Ich habe die Newsmeldung geschrieben auf ja, der Seite und, und wer es gelesen hat, der weiß auch ich ungefähr, was abgegangen ist. Nur punktuell. Also, ein
1: Spiel haben sie aber doch größer präsentiert. Was war das gleich wieder? So gut habe ich es im Kopf. Ähm, Heavy Rain. Ah, natürlich. Richtig. Das war das einzige Spiel, ja, was wirklich im Trailer gezeigt wurde, wo dann. Ähm, Quantic Dream-Producer da war und dann mal kurz erzählt hat, da
0: was wurde David der. Cage, genau. ja Da muss ich euch nachher auch noch ein bisschen von meinen spielerischen Eindrücken vermitteln, aber jetzt hier in der Präsentation war halt, er hat einen dann es gibt ja insgesamt vier Charaktere in diesem Spiel, die man spielt in irgendwie, ich weiß nicht, parallel hintereinander, das ist noch nicht ganz so klar und da hat er jetzt halt einen davon nochmal genauer vorgestellt. Also den letzten, ja. Einen der halt jungen Architekten. Genau, der sein Kind auf tragische Art verloren hat und jetzt irgendwie in den Fall des Origami-Killers verwickelt wird. Also eins seiner Kinder. Das andere wird, glaube ich, entführt. Also das war das groß vorgestellte Spiel. Und ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich Features. Also ein, wie klein, aber immens wichtig. es gibt endlich, endlich ab Oktober die Gutscheinkarten fürs PlayStation Network mit Wert 20 oder 50 Euro. Also im Endeffekt schafft Sony jetzt endlich das, was Nintendo und Microsoft seit Anfang an konnten, nämlich Gutscheinkarten zu verkaufen, damit in Deutschland die 90% ohne Kreditkarte auch endlich sing Songs und Sonstiges runterladen können.
1: Genau. Geht natürlich hauptsächlich jetzt um PSP-Go-Markt ab, genau. ab Oktober.
0: Weil die PSP-Go, wie wir alle wissen, nur Download-Spiele abspielen kann. Und dann wäre es natürlich eher ungeschickt, wenn man den Leuten... Das erschwert diese auch zu kaufen. In der, zu der Geschichte auch interessant. Ich frage mich, wie motiviert, aber auf jeden Fall interessant. Ähm, wer die ersten 10 Tage, also vom 1. bis zum 10. Oktober eine PSP Go kauft, kriegt einen Download-Gutschein für Gran Turismo PSP dazu. Also Sony sagt, kauft bitte unsere PSP Go für dann nur 210 Euro, Pi mal Daumen. Also fand ich schon ein bisschen kurios, dass man das wichtigste Spiel, was man eigentlich haben kann, zum Start
1: verschenkt. Ja, das heißt natürlich, Hardware-Basis stärken von Anfang an, das liegen an die Leute ja. rausgeben. Was ist und wenn man dann eben auch kein Geld mehr hat, wolltest du das sagen? Wenn man dann jetzt 240 Euro dann investiert hat, dann hat man vielleicht 250, nicht mehr so viel Geld ja. für, für weitere Spiele und dann kommen die neuen Minis N ins N Spiel.
0: Ich wollte gerade noch was anderes sagen, aber ja. gehen wir jetzt zu Minis, vielleicht fällt man es dann wieder noch ein. Ja, die Minis sind im Endeffekt einfach die Indie-Games für die psp Go. Ja, nee, nee, für beide. Also, alles, was man downloaden kann für die Go, kann man auch für seine normale PSP downloaden, die es ja auch weiterhin zu kaufen geben wird. Für Leute, die ein bisschen weniger Geld ausgeben wollen. Ähm, ja nee, Also, die Minis, das sind also quasi von unabhängigen Entwicklern oder auch von Großfirmen entwickeln, Ja, kleine Download-Häppchen-Spiele, die maximal 100 Megabyte groß sein dürfen, glaube ich. Preisvorstellungen haben sie nicht angekündigt und da gibt es halt zum Start glaube ich sollen 15 erhältlich sein bis Ende des Jahres 50, da kam auch eine Trailer-Collage, sehr interessant war für mich der ja mit den Xbox Indie Games schon gearbeitet hat im nächsten Heft gibt es auch einen Artikel drüber da waren ein paar Indie-Games von der Xbox sind da auch aufgetaucht. Die Half-Break-Spiele, also mindestens zwei gibt es für maximal drei Euro bei Xbox Live zum Download. Also hoffe ich mal, dass sie bei Sony auch nicht wesentlich mehr kosten werden. Oder überhaupt. Ähm und namentlich hervorgehoben muss auch ein Tetris spielen. Ja, ja, richtig. EA wird wie auf dem iPod auch äh, Tetris
1: und Sudoku anbieten. Genau, also das war schon... Also, Matthias und ich, wir mussten uns ein bisschen, ein bisschen das Lachen verkneifen, sodass wir das nochmal hervorgehoben haben. So, wir haben auch ein Tetris für euch und ein Sudoku, ja. Ganz, äh, ganz tolle Geschichte.
0: Und inzwischen ist mir auch wieder eingefallen, was ich vor den Minis noch sagen wollte. Nämlich, was nicht gesagt wurde im zu Zusammenhang mit der PSP Go, ist jetzt, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, seine alten UMD-Spiele auf die PSP Go zu kriegen. Äh, das wäre wünschenswert, dass da möglichst bald mal was passiert, weil, ich meine. Persönlich ist mir das Ding zu teuer, aber wenn man aufrüsten wollen würde oder umsteigen wollen, dann will man doch nicht alle Spiele nochmal kaufen müssen, aber da war noch nichts zu hören. Ja, dann gab es noch Download-Dienste, multimedia -Dienste. Sony wird jetzt in absehbarer Zeit, noch dieses Jahr, genau einen genauen Termin habe ich mir nicht gemerkt, Film-Downloads, Film-, -Downloads, Film und Fernseh-Downloads anbieten. Also im Endeffekt das, was auch Microsoft mit der Xbox schon länger macht, nur mit dem prägnantesten Unterschied ist, man kann die Sachen auch einfach kaufen. Also nicht nur leihen, sondern man kann einen HD-Film auch effektiv kaufen, hat den halt so lange auf seiner Platte liegen, bis man ihn irgendwann mal löscht. Freiwillig oder auch nicht. Ähm, ja, das war's im Endeffekt. Ähm, also, ja. Viel mehr kann ich zu dem Dienst nicht sagen. Preise wissen wir noch nicht. Angebot haben sie auch etwas näher ausgeführt. Aber ähm, es ist auch impliziert worden, dass man ganz, ganz neue Filme schon sehen kann. Also da kamen Trailer und Zeug von ja, ganz aber, aktuellen ja. Kinofilmen. Aber ich glaube, das war halt nur schön, schöne Schau. Und es wird im Endeffekt so sein, was es in der Videothek gibt. Oder bei, bei T-Entertainer, wie das Ding von The Telekom heißt aber nichts, was jetzt im Kino läuft oder erst einen Monat alt ist. Da lege ich mich mal fest, ich glaube nicht, dass das so sein wird. Und das gibt es für PS3 und PSP halt im Endeffekt auch. Was es nur für die PSKP geben wird, ist für meine Völlig kurios und in Europa ein Nullthema fast. Einen Reader, also ein... Digital Comics. Ja, in dem Fall konkret für Comics. Wirklich, und in, ganz konkret in dem Fall reden sie von das und das und das, aber Marvel. Also das Marvel-Angebot von Spider-Man, Hulk, X-Men, Thor, Iron Man haben sie genannt. Diese Comics soll es für die PSP zum Download geben. Ja. Da fällt mir nicht wirklich so, also mir fällt zu Comics sehr, sehr viel ein, aber zu dem Angebot nicht wirklich, weil äh, der Trailer war recht kurz geschnitten, also effektiv wird man dann halt natürlich eine, nicht eine ganze Seite auf einmal auf dem Display sehen können, weil dann kann man einfach nichts lesen, sondern quasi es wird mit elegantem Scrolling von Panel zu Panel, also Bild zu Bild gewechselt. Und äh, ganz entscheidend für mich ist auch, was soll das eigentlich kosten, weil Stand jetzt aktuelle Marvel Comics kosten bis zu 4 Dollar, für, und das ist nicht gerade billig und was wird dann wohl so ein digitaler Download kosten gerade von, gibt es überhaupt aktuelle oder gibt es nur alte ähm, soweit ich es jetzt im Kopf habe, gibt es auch nur die englischen, anfangs zumindest das ist aber für den ich sag mal, für die meisten Marvel Comics Fans sicher kein Nachteil mhm. aber ich finde das Angebot so bizarr, dass man es so groß zelebriert, da war auch jemand von Marvel da, der doch mit seiner lustigen Wolverine Jacke aus dem Film, haha hat gesagt, wie
1: toll das alles ist. Er ähm, ja, also der war auch ungefähr zwei Minuten auf der Bühne, hat sich glaube ich gar nicht wohl gefühlt und hat einfach auch nur gesagt, so ja, wir machen das jetzt mit ähm, unserem Marvel Comics und da kommen ein paar andere Sachen dazu, also andere Publisher, ähm, ja. Image Comics und sowas zum Beispiel. Ja, und IDW
0: mit ja. irgendwas, Star Trek oder? Egal. Ähm, also das war, ich finde es bizarr, weil es ist ein völliges Randgruppenthema. Bei uns kauft sowieso kaum jemand Comics weltweit betrachtet, wenn man ein bisschen informiert ist. Die Verkaufszahlen von Printcomics sind auch alles andere als erbaulich. Die Leute rennen zwar ins Kino, wenn Iron Man läuft oder jetzt, oder Spider-Man oder was läuft jetzt gerade? Nix. Sehr gut. Ähm, <lacht> also da geht es schon rund, aber Comics an sich... Äh, von Büchern war übrigens noch nicht die Rede. Was ich jetzt interessanter gefunden hätte, wenn man jetzt unterwegs einen Herr der Ringe lesen kann, finde ich, hat man mehr von wie jetzt einen Spider-Man-Comic zu
1: blättern. Was macht der Amazon mit dann?
0: Ein Kindle, wenn es bei uns mal jemals geben wird, aber... Das gibt es bei uns? Ein Kindle?
1: Also diesen Amazon-Reader, ja, den habe ich schon gesehen. Offiziell? Da also habe ich schon Leute mit gesehen im Zug. Dann waren das irgendwelche Amis? Ich weiß es nicht.
0: Äh also ich habe den auch einmal in echt gesehen und fand ihn irgendwie schon cool, aber bei uns gibt es einen Stand heute noch nicht. Deswegen können Sie auch keine Bücher von löschen, aber das war jetzt ein Insider. Ähm, nee, also ja, das war halt dieses Comics-Gedönse
1: und äh, ja, habe ich noch irgendwas? Äh, ganz kurz genommen, man kann bald Fernsehen gucken auf der ah, 3. Richtig. Also die zdf mediathek zum Beispiel gibt es dann online und es gibt dann für alle möglichen europäischen Länder noch. Äh, entsprechende, genau. na, also in England das BBC zum Beispiel. Also quasi das
0: Webarchiv von, der, von den Fernsehsendungen im Fall. Bei uns momentan scheinbar nur ZDF, aber bemerkenswert genug, dass wir überhaupt jemand aus Deutschland dabei haben, der uns auch was bringt, weil die Engländer, also die Briten, BBC oder auch bei der Xbox gibt es ja auch mit Sky, die sind immer weit vorn dran. In Deutschland sind wir da meistens so die Deppen, kurz gesagt. Aber hier zumindest die ZDF-Mediathek, das soll wohl, wird wohl umsonst sein. Das ist natürlich eigentlich ganz reizvoll nett, dass man es jetzt unbedingt bräuchte, aber vielleicht kann man es über den Webbrowser eh schon immer abrufen können, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber ja, okay, fein, wieso nicht, tut ja niemandem weh.
1: Ja, war sonst noch was wichtig? Äh, was wirklich spektakuläres? Nein, haben die iPad quasi gezeigt, weil das also. habe ich mir an dem heutigen Tag quasi, also ich habe mir das nochmal einen extra Termin angeguckt. Ähm, sollen wir ein paar Worte darüber verlieren, mir ja, wird wir das mal. Spaß gemacht. Ähm, iPad ist so, sozusagen das Tamagotchi auf der PS3. Ähm, ich habe auch gesehen, dass im Fernsehen, wenn über die Gamescom berichtet wurde, kurz so nachrichtenmäßig, wurde das Spiel immer kurz gezeigt. Das ist dieses kleine äh, Plüschmonster. Ähm, wie, so ein, wie heißen die noch? Diese kleinen Puppen. Monchici. genau das also diese das Ding sieht aus wie Montichi das ist so eine es geht mit der PS3 Kamera wird dann dann quasi so ein ja wird das ganz kurz alles eingescannt und dann dann sieht man quasi seinen Tisch Teppich wie auch immer das kann man auf jeder ja oberflächlich was anwenden. Ja, auf jeden Fall kommt dann dieser kleine Monchichi-Tier kommt dann da raus und dann kann seine Handbewegungen, Handbewegung das so ein bisschen tätscheln und kuscheln und seine Hand enthalten. dann springt das immer darüber oder seine Hand hochhalten und dann springt das da immer hoch und dann hat man so ein kleines Haustier und dann gibt es so ganz viele kleine Gadgets dazu so, so Aufgaben, also ich denke man um kann so Seifenblasen machen und spielt das Ding damit und hüpft da rein und fliegt weg und man kann es auch so ein bisschen ärgern wenn man so ein bisschen hastig bewegt, so dann verzieht sein, sein Gesicht und rennt weg und Kommt da ganz langsam ganz zurück. Das war total niedlich irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wie da so der Langzeitspielwert ist. Der, derjenige, der das präsentiert hat, meinte so Es gibt so 60 Aufgaben mit was weiß ich, dann muss das kleine Tierchen eben springen und dann muss es eben ganz hoch springen und ganz weit springen. Und was ganz cool war, man kann so Spielzeuge zusammenbauen, indem man auf einem Blatt Papier was aufmalt. Ähm, sowas wie ein, wie ein Flugzeug zum Beispiel und dann man, man, man zeichnet die Bauteile auf und dann scannt man das ein und dann, dann kommt dieses kleine Tierchen an und sieht das dann und dann wird dann so ein Flugzeug im Spiel quasi mit seinen Sachen zusammengebaut. Natürlich gibt es so gewisse Grundbauteile, aber man kann auch seinen Namen zum Beispiel da reinschreiben mit seinen Buchstaben und das Programm erkennt das dann so ein bisschen und dann gibt es ein Flugzeug zum Beispiel und dann spielt dieses Monchichi damit und fliegt damit rum in den Himmel quasi und dann kann man es auch so ein bisschen das steuern. Das habe ich kurz auf dem Messestand gesehen, das war putzig. Ja, das ist echt niedlich und, und ansonsten ja. kann man auch noch viele Sachen machen, also sowas wie man muss das Ding äh, füttern und, und waschen und bürsten, so, was man so eben mhm. kennt. Und, boah, Und was, auch, was auch sehr hübsch,
0: sehr angenehm ist, der Preis ist sehr zivil. Man kriegt dieses Ding, iPad zusammen mit der Kamera, für 50 Euro. Das ist ein, ein guter Preis, weil Eye of Judgment hat, glaube ich, noch 80 gekostet. Apropos Eye of Judgment, da kommt eine PSP-Version. Äh, mehr haben sie dazu nicht gesagt, wie die Video ohne Kamera funktionieren soll, was ja der Knackpunkt von Eye of Judgment war, aber okay. Ähm, ja, was mir jetzt Sony auch noch einfällt, nachdem Philipp hier gerade drüber geredet hat, mit virtuellen Haustierchen. Die virtuellen Hausmännchen sind natürlich auch vorgekommen. Also am Anfang der PK, wie Sony so gerne immer noch macht, wurde erstmal nahegelegt, was für ein unglaublicher Erfolg die PlayStation-Dynastie ist und so und so viele Millionen verkauft und so und so viel in Europa.
1: Und ich glaube, ich habe auch gesagt, die verkaufen jetzt jährlich immer noch 140 Millionen PS2s. Nee insgesamt 140 Millionen. Das ja, war... Gut, das kann Doch. Ja, ich ich,
0: ich habe diese Zahl nur noch im Kopf. Genau, ich wollte nicht sagen, das sind so tolle Statistiken, wir sind immer noch super erfolgreich und dieses Jahr war ganz toll für uns, dann kriegt man eine absolute Zahl. Dann nur die absolute Zahl bisher, das sagt mir natürlich sehr viel über die letzten Monate aus, wenn ich eine absolute Zahl habe. Aber gut, und im Zuge dieser Zahl ist halt dann auch auf Home Playstation Home die Rede gekommen dass das so super erfolgreich ist weil offensichtlich viele Menschen zu viel Geld haben und dumme Klamotten kaufen das ist ja auf der Xbox auch so ähm, für die Avatare ähm, ja, und da gab es halt ja, Home wird ganz toll weiterentwickelt und ähm,
1: Mit einem Singster-Raum zum genau, Beispiel Der singsterraum -Raum. Ja,
0: Sing raum der sah sogar eigentlich ganz cool aus, mit einer Musikbox wo man abstimmen kann, was kommt als nächstes Video und so ein Musikquiz, so quasi erkenne das Lied aus diesem Video Das war eigentlich schon noch ganz interessant Aber, na gut Es ist halt trotzdem Home Und dann der Audi-Raum, ja super Audi wird einen Raum haben, ich wollte schon immer mich
1: vollwerben lassen in Home ja, also wir reden hier gerade von dem Fahrzeughersteller-Audi. Yeah, yeah. äh, ja, ja. Von welchem anderen Audi? Audi kann alles möglich ja sein.
0: Nein. Da hat der mit den, für den egal, also wir reden von den Auto, Audis, ja. Und was auch noch ganz spektakulär ist, es wird neue Objekte geben. Dann kann man nicht nur Seifenblasenmaschinen aufstellen, sondern auch einen großen Würfel werfen. Also, ja, das,
1: war, das war schon ein bisschen
0: peinlich, Ja, also ich weiß nicht, entweder haben wir das einfach nicht begriffen, was sie uns Tolles damit zeigen wollten, oder es ist
1: wirklich so wischend. Also es geht nicht ja. darum, dass der Avatar in seiner in Wohnung zum Beispiel einen riesengroßen Würfel... Da kann er da vorlaufen und dann dreht sich der Würfel einmal. Ja, das ist ja, super. Und das auf der PK.
0: Ja, also, d und <lacht> Home ist ja super und ganz unverzichtbar. Also, und ach ja, die Hälfte aller Besitzer haben Home runtergeladen. Das ich war immer irgendwo der Meinung, mehr oder weniger muss man das eigentlich automatisch machen, das stimmt aber natürlich nicht. Aber die Frage ist, nicht, wie viele haben es runtergeladen? Wie viele haben es noch ein zweites Mal gestartet? Das wäre ja. Gespannt. also genau. Es gab
1: diese Statistik. Da haben wir auch ganz kurz darüber geredet. Es gab also, 10 Millionen verkaufte PS3s insgesamt, aber 11 Millionen Home Accounts. Nee. Doch, war das war also die. Das war, es gab mehr Home Accounts als verkaufte PS3. Nee, das ist ein Missverständnis, glaube ich. Also, ich also wir waren oben zu dritt und wir haben
0: darüber kurz diskutiert. Also hey, was ist passiert? Weil ich so davon. Nee, also <lacht> ich habe es jetzt auch nicht mal auswendig im Kopf, aber es, also das wäre mir glaube ich aufgefallen. Aber das ist
1: uns allen aber ganz schnell aufgesagt. Es wäre
0: natürlich schnell zu erklären, weil die, die meist, jeder Deutsche hat ja einen Nicht-Deutschen-Account auch noch, damit er ja. an Download-Demos kommt. Ähm, aber ja, ich glaube, es gab auch eine Statistik, wie viel Zeit die Leute in bei in Home verbringen. Das war irgendwie erschreckend, so eine Stunde oder sowas, was natürlich zu 90% Ladezeiten beim Wechsel der Räume sind, aber ähm, naja, gut. Also jedenfalls, Sony-Konferenz gab es ein paar interessante Infos, ein paar bizarre Infos, aber zumindest die war so die am ersten an einer Messe-Pressekonferenz, wie man es sich vorgestellt hat, von den großen Herstellern. Ähm, ich, bevor wir jetzt dann weiterspringen zur nächsten Konferenz, flüge ich jetzt hier kurz rein und erzähle meine Heavy Rain Story quasi. Ich habe dann am Stand das Ding gespielt. Es ist ja ambitioniert, es sieht auch wirklich ganz gut aus, bis auf das Tearing, was immer noch regelmäßig passiert. Aber... Äh, was mich verblüfft ist, David Cage redet immer so viel davon, wie viel Emotionen das Spiel wecken soll und mitreißen im Story. Das, den Eindruck macht es schon durchaus, aber wie man dann auf die Idee kommen kann, dass der Charakter zum Bewegen des Charakters muss ich auf R2 drücken, damit er läuft. Nach vorne läuft. Und äh, ich habe auch mit anderen Leuten noch geredet, entweder sind mir alle kollektiv blöd, oder es gibt keine Möglichkeit, nach hinten zu laufen. Sprich, eine, es gab zwei Situationen zu spielen: eine auf dem Schrottplatz, die gab es auf der E3 auch schon. Da haben auch vielleicht unsere lieben E3-Reisenden damals das erzählt, das weiß ich im Augenblick nicht mehr, mein Kurzzeitgedächtnis. Und das andere war in so einem Art 7-Eleven-Store, also so einem, wie soll ich ihn nennen? Oh, so.
1: Bei uns wäre es wahrscheinlich ein Kiosk. Ein ja, halt so,
0: so. diese typischen amerikanischen Kioske, die dann natürlich prompt wird, da einer wird der überfallen, wenn man drin ist. Aber also man steuert da so einen alten, abgeheifelten Detektiv, der wohl der dritte Charakter war von den Vieren. Ähm, durch, und läuft dann durch die Gänge, die Kamera ist automatisch und wechselt halt ab und zu. Man kann aber auch immer zu einer zweiten umschalten. Aber, also man läuft durch sehr engen Gänge und wenn man halt dann vorm Regal steht und man, man kann nicht einfach zurücktreten, man muss irgendwie seitlich nach vorne laufen, dann dreht er sich erst irgendwie. Also irgendwie. Umständlich hört ja, sich das an. Ja, es hört sich, die steuern sich ein bisschen wie ein Panzer. Das war bei Fahren <lacht> halt auch schon nicht ideal und mich wundert, wie man so viel Wert auf, auf, Präsentation und so alles legen kann, aber dann in diesem Punkt nicht einfach schaut, dass man eine flüssigere, intuitivere Bewegung steuert. Ich glaube, weil,
1: weil die Entwickler Angst haben, dass man das sich Spieler zu sehr diese, in dieser Welt verliert. Man muss irgendwie noch die Bremse ein, es hey, ist ein Videospiel, deswegen stört sich das so ganz Ja, ich, und ich
0: meine, wenn man ein Videospiel will, auch das, er hat glaube ich irgendwo gesagt, es sollte alles ein bisschen weniger Spiel sein, aber auf dem Shortplans habe ich zugeschaut, da gab es eine Prügelei, das war einfacher ein quicktime Time. Event Orgie, mehr oder weniger. Also nicht, dass es. Darum ist es
1: wahrscheinlich sowieso hinauslaufen. Ja. aber es wird mir nicht davon abhalten, das zu kaufen.
0: Ja, wenn nicht am Schluss wieder irgendwie die Story total bescheuert wird, dann ist es auf jeden Fall eine Verbesserung, aber na gut. Ähm, damit, das war dann im Endeffekt, ja, der Dienstag und ein Teil von Mittwoch. Mittwoch ging aber effektiv auch los mit einer mit der letzten, ja, das ist falsch, mit der letzten großen Pressekonferenz, bei der wir noch waren, nennen wir es mal so. Ähm, Konami ja. und Bethesda und Namco Bandai und so gab es schon auch noch, aber also jedenfalls um, in der Früh gab es die Microsoft Lionhead Pressekonferenz, da war ein großer Raum ausgestattet mit ein paar so Wappen, Bannern und dann dachten alle, okay, jetzt wird dann schon Lionhead, was wird den Molyneux erzählen mal gucken, aber was gibt also es sonst noch man
1: wusste nur, dass Molyneux da ist um ja. neue Spiele zu präsentieren und
0: wir haben halt, also ich, meine Erwartung war zuerst gibt es halt Microsoft so, diese und jene Info, und dann kommt Molyneux und darf seine große äh, Präsentation abziehen. Nur da kam Molyneux sofort auf die Bühne. Stellt sich dann raus: 45 Minuten Pressekonferenz, nur Peter Molyneux und nur ein Spiel, und zwar Fable 3. Genau, also es, wird, es ist große Überraschung: Fable 3. Molyneux selbst sagt, wir wären ja doof, wenn wir es nicht fortgesetzt hätten. Ähm, ja, und dann hat er halt 45 Minuten lang erzählt, wieso das Spiel noch besser und revolutionärer und neuer wird. Also, ich meine, sind wir ehrlich, man kennt es Peter molyneux spiele sind immer neuer, besser, revolutionärer. Und dann sind es am Schluss meistens in ein paar Aspekten immer noch, aber der Rest ist eher normal. Also, ich würde äh, Fable 2, ich habe sie ja auch durchgespielt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt neu und revolutionär war. Es war gut. War sogar ziemlich gut, aber irgendwie war es schon doch relativ normal. Aber gut, Fable 3 hat viele, viele Sachen, die er relativ ausführlich erklärt hat. Und da werden wir euch jetzt ein paar ein bisschen näher erzählen. Von dem, was ihr noch wissen? Von dem, was Sie noch also, wissen. Also, okay. Ähm ich hatte übrigens auch noch ein Interview mit Peter Molyneux, aber das war
1: letzten Endes eine Kurzform der Pressekonferenz. <lacht> Gar nicht anders zu erwarten. Nein, also Fable 3 knüpft so mehr oder weniger an Fable 2 an. Ähm, und man spielt einen Sohn oder eine Tochter von jemand aus Fable 2. Also aus dem, der Fable 2 Charakter hat dann anscheinend Kinder. Und dann spielt man eben eines dieser Kinder in Fable 3. Genau, da, da habe ich noch nachgefragt. Man
0: spielt das letzte Kind, das, einem, das in Fable 2 geboren wurde. Also man kann ja mehrere Kinder haben in Fable 2. Und das letzte davon, das spielt man dann.
1: Okay, genau. Und dann, wie geht es dann weiter? Dann wird man erwachsen. Ne, es ist, glaube ich, so: ähm, Es gab, ich glaube, eine Woche oder so vorher gab es so also eine komische Teaser-Seite mit verschiedenen ja, historischen mit Persönlichkeiten, wie Stege und, und Abraham Lincoln. Genau, also alles äh, so. Persönlichkeiten, die irgendwie für, für Umsturz oder Veränderung stehen und das ist so dieses, äh, das Riesenthema in Fable 3, man spielt eine, also das Spiel ist mehr oder weniger geteilt in zwei Hälften und die eine Hälfte ist so dieser Neubeginn-Revolution also wirklich auch wörtlich zu nehmen in diesem Königreich, also Albion hm. ähm, und die andere Hälfte ist ähm, Wenn die Revolution rum ist. Rum ist und man selbst ist quasi sozusagen der König und muss irgendwie das alles wieder ordnen und in gute Bahn lenken. Mhm. Und es geht quasi, wie es irgendwie anscheinend im Modus in momentan, nur um quasi Konsequenzen und Folgen. Und alles wirkt sich in irgendeiner Weise aus auf die ganze Welt. Und es geht so ein bisschen darum, wenn man es geschafft hat, so der König zu werden, dann sieht man erstmal, wie schwierig es eigentlich ist, wenn man dann ganz oben an der Macht steht, dann muss es allen möglichen Leuten irgendwie immer recht machen. Und manchen Leuten muss man dann glauben und vielleicht stimmt es auch nicht. Also so, zum Beispiel war, glaube ich, so in so einem Markt, also einem König im Schloss oder so, wird das Diebstahl bezichtigt und man ist ja der König. Also irgendwie, einiges geht einem das nichts an. Mhm. Aber dann kann man entscheiden, ob man das einfach bestraft oder ob man der ganzen Sache nachgeht, ob das wirklich stimmt. Und mhm. dann gibt es ja noch so kleine Mini. Verschwörung, also das sind so, so das ist so ein Mini-Beispiel. Ja, davon. also
0: ich auch da vertiefend, äh, ich habe noch gefragt, die erste Hälfte ist also relativ straight, wie man es schon kennt, aus 2, aus Fable 2, also es geht in die Richtung, aber was Bolleneu auch betont ist, da gibt auch, da wird man immer wieder in Situationen kommen, wo man Sachen sieht, nach dem Motto, die, die man sich dann denken wird, die ende ich, wenn ich die Macht dazu habe, und andere, wo man halt Sachen versprechen wird oder muss damit es vorwärts geht, sage ich mal. Und wo dann auch die Frage ist, halte ich das denn eigentlich ein, wenn ich jetzt König bin? Will ich so ein guter König sein, der alle Versprechen einhält oder ist mir jetzt alles wurscht und ich mache halt, was mir so einfällt? Ähm, ja, und im zweiten Teil eben, dass das eben das neue Revolutionär ist, wo man wirklich eben mitkriegt, macht, erlebt und sieht, dass es nicht ja, so Zuckerschlecken ist. Genau, er ist ein guter Herrscher, ich der Tyrann, ja,
1: also man kann da so ein genau. bisschen alles lenken. Und, und,
0: und die zwei zentralen Punkte, die er genannt hat, Spielneuerung, äh, waren eben zum einen diese Judgments, wie Philipp gerade gesagt hat, sprich, also eben, man richtet über andere Leute oder es kommen halt Leute zu einem, die halt eine Entscheidung haben wollen. Ähm, da hat er sich auch noch ausführlicher ausgeführt, aber irgendwie lässt sich es auf das herunterbrechen, glaube ich. Und dann das andere sind die, ist Touch er ja. ähm, also hatte auch genau, im, im Fable 2 gab es ja diese Gesten über die Schultertaste und den Ring wo dann halt alles ging von Lachen oder Scherze machen oder Begrüßen oder Grimmig schauen oder einen Furz lassen und was er meint, Engländer fanden das super na gut, oder mit einem Hund spielen oder so Zeug. Und das war halt eigentlich, es war nett, aber irgendwie nicht tief sinnig genug und auch ein bisschen zu viel und zu komplex. Und das wird jetzt ersetzt in, in Fable 3, abgelöst von dem Touchen, also vom Berühren im, im Endeffekt einfach. Dass man halt, ja, äh, ich tue mir schwer, das jetzt irgendwie in Worte zu fassen, weil zum einen es ist es spät und ich bin müde, und zum anderen habe ich es immer noch nicht so ganz gedacht,
1: wie das als Spiel also eigentlich funktionieren soll. Ich weiß auch nicht genau, was das dann irgendwie, ja. Was es im Spiel bringen soll. Also der so Beispiel gemacht, man hat dann, das sich seine Freunde, und wie auch immer, dann kann man so einen Sonnenuntergang kann man dann so Händchen halten und mhm. so sowas. Oder wenn man dann eigene Kinder wieder hat, dann kann man die irgendwie in die Arme schließen oder anderen Leuten auf, auf, der, auf die Schulter tätscheln und mhm. sowas. Also diese diese menschliche Emotionen, dieses also meint, das ist dann typisch, eine typisch menschliche Verhaltensweise, so Berührung und äh, das ist jetzt so quasi ganz toll im Spiel. Ja,
0: Aber. und eben, ja, eingebaut und das würde den Spieler noch mit viel mehr, mit einbeziehen und auch nie nicht raus weil nicht ein Beispiel war auch wenn jemand im Haus, in einem brennenden Haus um den zu retten, dass man nicht hingeht und quasi Knopf A retten, Knopf B lass es bleiben so ungefähr, sondern den dann halt greift und dann rauszerrt und wenn es nicht mehr geht, so quasi über die Schulter wirft gleich und rausträgt <lacht> und in die Richtung ging das, also äh, ein bisschen abgehoben äh, schauen wir mal, was letzten Endes davon übrig bleibt. Also insgesamt
1: hört es sich alles sehr interessant ein, was äh, an, was daran liegt, dass es natürlich ziemlich charismatisch yeah. ist und einfach das gut präsentieren mhm. kann. Und das ist natürlich echt schon Frühstadium. also sogar 2010 soll es rauskommen und eher so gegen Ende von 2010.
0: Ja,
1: also es ist noch ziemlich viel. Zeit, das war eben die, die, die Neuankündigung mhm. und sie hat auch noch ein paar Artworks nur gezeigt, das ist alles sehr buntlos ja. hat übrigens auch noch angekündigt Albion ist nur ein Kontinent unter vielen und genau. in Level 3 gibt es andere Kontinente und man wird sie bereisen
0: Die, La die Ländereien dieses, dieser Welt sind noch viel mehr wie nur Albion ich habe auch dazu halt im Interview, mal gucken, was ich jetzt noch zusammenkriege, vertiefend gefragt, also was am Ende von Fable 2, wer es durchgespielt hat, wird es wissen. Ja, dann wollte ich jetzt auch nur ein bisschen. Es gibt drei Entscheidungen, man kann sich aus drei Alternativen entscheiden, wie das Leben nach dem großen Finale weitergeht. Das wird einen Einfluss haben, wie Teil 3 losgeht, wenn man den Spielstand übernimmt. Ähm... Das andere habe ich jetzt natürlich... Das ist ein
1: bisschen wie Mass Effect
0: 2. Ja, in der Hinsicht. Es wird technisch natürlich viel besser aussehen noch, weil seine Techniker jetzt die Xbox 360 noch viel besser beherrschen. Und leider habe ich jetzt irgendwas vergessen, was ich vor drei Minuten noch wusste. Natal hat nichts damit zu tun, das weiß ich jetzt auch noch, weil ich gefragt habe, ob es vielleicht sein könnte, dass dieses Touch-G finde, ob das irgendwie mit Natal zu tun ist, das ist total falsch, also es wird ein normales Spiel sein ähm
1: und ja, ja, apropos Natal das haben die Kollegen ausprobiert die fanden es toll, ja, weil es wirklich so ist wie
0: funktioniert ist und es funktioniert und dahinter steckt und ja, und es wurde offensichtlich auch technisch ein bisschen erklärt, aber wir zwei waren natürlich nicht dabei äh. Was auch noch <lacht> ist ja noch eine lange Geschichte, also äh, ja, das irgendwann ist irgendwann wahrscheinlich zumindest. Ähm, was auch noch war zu Fable 2 gab es auch noch eine Info, die irgendwie natürlich wenig weltbewegend war. Aber Fable 2 wird jetzt ab August, glaube ich, äh, ab September, glaube ich, 29. September, genau Fable 2 Episodic. Also im Endeffekt, äh, das Spiel steht die erste, die komplette erste. Es wird dann unterteilt in fünf Kapitel quasi, die man auch jetzt schon erahnen kann im fertigen Spiel und die erste davon, die Kindheit, kann man komplett umsonst spielen und wenn man dann Lust hat, kann man weiter kaufen, einzelne Kapitel oder komplettes Spiel, aber halt im Spiel selber, sprich man muss nicht raus in den Marktplatz, wieder runterladen und dann weitermachen sondern es geht so. Ich habe ihn gefragt, wie es detailliert denn gehen soll. Wird das komplette Spiel auf die Platte geschaufelt und liegt dann drauf und man schaltet halt einfach was frei. Hat er gemeint, das kann er mir jetzt auch nicht sagen, weil das sind die Techniker zuständig. Hm. Und was es kosten wird, da ist jemand anders zuständig. Also, hm, ja nun, okay. Also es war interessant, mit Peter Bolleneu zu reden, ist immer interessant, auch wenn man, egal was man von seinen Spielen hält, weil viel charismatischer präsentieren wie der ist, tut halt eigentlich kaum jemand was. Also das war schon gut. Nur hätte ich mir halt gewünscht, dass von einer quasi Microsoft-PK auch sonst noch was passiert. Äh, war die. Dem war aber halt nicht so. Ich war noch auf dem Termin bei Microsoft und habe mir die ganzen lustigen Online-Geschichten zeigen lassen wie Twitter und Facebook und Last.fm und so. Ähm, hat man alles schon gesehen, aber jetzt halt mal ein bisschen näher und ja, wird interessant. Und soll großteils noch dieses Jahr kommen, also gerade in Deutschland, auch in Deutschland und ja, genau, das war's. Die wie gesagt, mit den PKs, wo wir auch wirklich äh, Zeit und Man Manpower hatten, um dort zu sein, ähm, ja und sonst halt jetzt noch ein bisschen Messe an sich, was haben wir davon gehalten, also ja, Messe ist jetzt eben in Köln, in den Kölner Messehallen, wie überraschend, ähm, ich glaube fünf Hallen sind es, oder waren es sechs, sieben, acht, neun, ja, ich glaube fünf. Ähm, und die sind schon irgendwie ganz schön groß und es, die Stände sind auch ganz schön groß, aber irgendwie fühlt es sich ein bisschen komisch an.
1: Ja, wenn man fünf Jahre in Leipzig gewohnt war, dann fühlt es natürlich komisch an, weil ja. das hat zumindest auch jeder gesagt, so, oh, die ganzen Laufwege waren noch drin und jetzt ist alles neu. Also ich glaube, für, für Business-Center-mäßig äh, Also für, besser. Den, für uns als Menschen, die hinter den Kulissen mit
0: PR-Leuten und Produktpräsentationen und so betrachten, für uns in der Hinsicht würde ich sagen, war es besser, weil in Leipzig war das immer ein Gerenne, weil sie das über das halbe, halbe Areal verstreut haben. Aber jetzt hier ist es kompakter, aber das ist ja eigentlich
1: für euch als... Nicht-Journalisten eher unwichtig, denke ich. Ja, also was sonst die Hallen angeht, äh, sind natürlich Riesenhallen und insgesamt von, von den ja, Laufwegen einfach alles alles ein bisschen größer, also ein bisschen weitläufiger, also nicht weitläufiger, einfach ein bisschen mehr Platz, äh, weil die Messe ja so ausgelegt mhm. ist oder das war auch das Argument so, Leipzig zu klein, äh, Wachstum nicht mal wirklich möglich und sonst wie was alles und jetzt Köln, also ganz groß alles gemacht, äh, die Aufteilung fand ich insgesamt ganz gut, also zum Beispiel eine komplette Halle nur Online-Rollenspiele und, und E-Sport-Kram und sowas ähm, und so ein bisschen die Familienspiele sowas Nintendo und Sega also Sega hat nur Mario und Sonic zum Beispiel gezeigt das alles irgendwie zusammengefasst und äh, Aufteilung ganz gut alles ähm, auch Gut besucht, also gefühlt zumindest. Ja, ich das war echt voll. Vor allem auch, weil jetzt an den Donnerstag am ersten Tag ja irgendwie heißt dieser Tag des Jahres. Ja, der Bürgermeister von Köln hat gleich nochmal mal Hitze freigegeben und hier Kinder geht ah. mit ins Gamescom. Also, der Bürgermeister hat schon dafür gesorgt, dass irgendwie wahrscheinlich ein Zuschauerrekord gebrochen wird. Er weiß es. Also, das ist jetzt noch nicht eben noch nicht ganz so also, zu sehen, aber das muss man das war echt sagen. Voll. Wir waren. Die ganzen Tag, den ganzen Tag in der Halle unterwegs und
0: dann am Abend geht man raus und wird erschlagen. Also heute war es richtig, richtig heiß. Ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland so brutal heiß war, aber hier in Köln... Also in Hannover war, war es auch sehr heiß. Ich also unglaublich, Fragen. da hat es reingelangt. Die Hallen waren gut klimatisiert, das kann man glaube ich sagen, also ja. da hat es gepasst. Dann eben das Gute an der Kölner Messe ist, es gibt so eine große Promenade quasi, die an den Hallen vorbeiführt. Also dass man nicht mehr... Gut, wir haben das Wochenende natürlich nicht erlebt, wenn ihr das hier hört, weil wir werden am Freitag wieder aufbrechen. Äh, aber jetzt halt noch zu den normalen Wochentagen, obwohl was los war, sagt Philipp, ich habe es selber nicht so erlebt. Ja, ich bin ein bisschen rumgelaufen, hm. um zu sehen, wie es ist. Da war also die Promenade konnte man wenigstens belaufen, ohne wie eine Sardinenbüchse sich, äh, Sardine in der Büchse sich zu fühlen, das war schon okay ne, was, was mich ein bisschen irritiert hat auch, gut, in Leipzig war es nicht, auch nicht immer anders, aber die Stände sind teilweise richtig groß also EA hat einen Riesenstand und mit einer riesengroßen Bühne, wo eigentlich nur ein Beatles-Rockband, Schlagzeug und zwei Gitarren draufstehen Verblüffend für mich, äh, wie man so eine große Bühne machen kann. Ähm, es ist sehr, sehr viel hinter 16er und 18er Abgrenzungen. Ist ja logisch. ist halt in Deutschland. Was, aber irgendwie wirkt es für mich fast so, als ob große Stände, aber irgendwie spektakulär hat es
1: nicht so wirklich gewirkt. Ja, also ich glaube schon, dass das Budget jetzt nicht so war, Oh, wir machen jetzt hier, also genau von der Fläche groß, aber jetzt nicht super krass mhm. aufwendig, wie man, wie es vielleicht dann noch zu, vor ein paar Jahren oder vor also zwei, einzigen, drei Jahren war.
0: Die einzigen, wo ich sagen würde, die waren mehr oder weniger wie immer, sind eigentlich Sony. Also der Sony-Stand war so groß und mit viel Zeug und Aufbau, der war eigentlich so, wie man aus Leipzig gewöhnt ist. Das kann man guten Gewissens sagen. Und
1: der Blizzard-Stand auch, war auch das gleiche, ja. auch wieder schön mit riesen mhm. Abschwellgittern. Also das war auch Ding. also selbst an dem Mittwoch an dem Fachbesucher- und Pressetag äh, war alles super locker, easy, man konnte alles machen, also relativ überschaub, also man konnte überall hingehen, sofort spielen. Nur nicht bei dem Blizzard-Stand. Also da waren, als ich das Fachbesucherpublikum, da stand davor. Also waren gab es lange Schlangen, weil eben Starcraft 2 und Diablo 3 anspielbar waren. Hm. Was mich auch verblüfft hat, also ich habe nicht alles im ersten Tag
0: so genau in Betracht können, aber auch bei Battlefield Bad Company 2 war auch eine richtig große Schlange, was ich mich jetzt verblüfft hat. Aber ja, nun, vielleicht habe ich es einfach etwas unterschätzt, wie populär dieses Spiel wohl beim Volk zu sein scheint. Ähm, es gab, also es fehlen ein paar Firmen, leider ähm, Codemasters ist nicht da. Zum Beispiel. THQ auch nicht? Ja, Codemasters ist immerhin Operation Flashpoint bei irgendeinem eSports-Anbieter, glaube ich, zum Spielen, aber THQ fehlt komplett, Disney fehlt dafür. für mich persönlich völlig erstaunlich, dass die fehlen. Gut, die haben sieht man von Split Second ab eher halt Casual-Kinder, aber das ist doch der Punkt, ich bin hier in Köln, wo auch mal wirklich tendenziell noch mehr Leute kommen sollen, dass ich mich dann nicht präsentiere, ohne mich schon und ähm, irgendjemand sonst war auch noch halbwegs prominent, der fehlt hat, aber also das waren auf jeden Fall die, die uns jetzt spontan einfallen, die einfach nicht da waren, die Gründe sind mir auch nicht so ganz klar, aber na gut, also ähm, ich würde sagen, wer hier ist in der Gegend, der für den lohnt sich trotz allem auf jeden Fall sowieso, weil viel es, sind, es wird auch wirklich viel von den kommenden Spitzentiteln gezeigt, gut, einige davon nur mit in Trailerform und dann Modern Warfare 2 Kino anzustehen, glaube ich, da hat auch einen halben Tag
1: ungefähr. Ja, also es gibt ja. da genau 20 Minuten Quasi das komplette erste Levels Video, kann man sich so im Kino also dieses, an den Stand da angucken. Das ist das berüchtigte Schneelevel. Genau, erste Level, das Schneelevel.
0: Also wir können nach wie vor sagen, Modern Warfare, was man schon gesehen hat, sieht richtig toll aus, wieso dann permanent dieser Level rausgekramt wird. Das wiederum verstehen wir nicht unbedingt, aber irgendjemand hat sich vielleicht was dabei gedacht, nur uns nicht erklärt. Was gab es noch, Kinos? Ich glaube, bei Take-Two gibt es Mafia 2 im Kino und Borderlands war im Kino oder nicht, vergessen. Also es gibt relativ viele Kinos und eben abgetrennte Bereiche. Was relativ gut erreichbar war, waren die ganzen Musikspiele. Also an allen Ecken und Enden stehen Musikspiele. Bei Warner, Lego Rockband, bei Activision gibt es natürlich gleich drei Stück. Äh, bei EA steht auch eben Beatles sehr zentral
1: zur Disposition. Und das kommt dann jetzt auch ein raus. Ja, das, am
0: 9. das haben wir nächste Ausgabe auch. Könnt ihr nachlesen, was wir von ja. halten? Es ist gut. <lacht> ähm, ja, aber irgendwo ein bisschen fehlt halt der Punch. Also, wie eben Philipp vorhin sagt, Sega hat tatsächlich ernsthaft nur. Sonic und Mario im äh, bei den Olympischen Winterspielen im Publikumsraum. Ähm, bei Nintendo haben wir auch wirklich auch nur drei. Also wer gemeint hat, er könnte vielleicht Mario Galaxy 2 oder so sehen, ja, viel Glück. Nein, es gibt New Super Mario, Wii Fit Plus und noch irgendwas. Aber ich habe es auch vergessen. Also, ein paar gute DS-Spiele sind noch da. Bloß, ich glaube, Professor Leighton und die Schra Schatulle der Pandora heißt es auf Deutsch, glaube ich. Das am Messestand fünf Minuten auszuprobieren, da sieht man nicht viel, aber das Spiel wird trotzdem mit Sicherheit nicht schlechter wie der Vorgänger und der war klasse. Ähm, ja, man kann auch, wer es unbedingt tun will, die Bundesprüfstelle besuchen und die USK und die KJM, alle auf einem Haufen, damit man auch sich richtig im, im Bermuda-Dreieck befindet, quasi. Ähm, ja, also eine Kartbahn gibt es hier nicht übrigens, wer das spekuliert hat. Dafür gibt es ein Außengelände bloß. Also faszinierend in den Kölner Messehallen ist auch, reinkommen tut man ganz gut, die Hallen findet man auch ganz ordentlich, aber die Ausgänge in die Außenbereiche, da, das ist ein Erlebnis. Also wir hatten gestern ganz... Für einige Ausgewählte, zum Glück inklusive mir, James Camerons Avatar-Film, ein Pre-Screening, 20 Minuten vom Film in einem 3D-Kino in Köln, super exklusiv, war auch, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, ziemlich eindrucksvoll, also es wird an Weihnachten ein sehr, sehr interessanter Film, den, glaube ich, die meisten Leute sehen werden wollen. Ähm, und das hat, ich kann auch beschwören aus eigener Erfahrung auch für Brillenträger funktioniert 3D ordentlich ähm, da, da ging es mit dem Bus, mit dem Shuttlebus hin und wir haben den PR-Mann, der von Ubi, erst aufspüren müssen und der hat uns dann durch rausgelotst wo dieser verdammte Ausgang aus der Messehalle war es war merkwürdig
1: ja also das ging jetzt aber darum, das war eben jetzt nicht so ein Hauptausgang also die Hauptausgänge an sich, gibt zwei große, ja, genau. äh, die sind eigentlich schon für jeden Besucher ersichtlich, glaube ich, weil zumindest aus einem Ausland kommt man da, kommt man ja auch natürlich ja, rein. Klar,
0: aber ins das Außengelände zu kommen, das war ein bisschen konfus. Aber gut, ja.
1: das nur als Anekdote am Rand. Ja. Ähm ja klar, das war das gleiche mit diesem Was war das denn? Der Tourismus PSP konnte man aus dem Turm anspielen. So, ja, auch, war auch das auch da aus dem Gelände. Das ging den Leuten auch so. Man konnte den Turm sehen, aber man wusste nicht, wie man da hinkommt. Ja. Irgendwie waren alle Wege versperrt.
0: Ja, und das,
1: das ist so ein Sicherheitsding, natürlich auch, dass irgendwelche Besucher nicht von was weiß ich wo herkommen. Genau. Deswegen sind eigentlich alle Türen, die nicht offen sind, abgeschlossen. Das war ein schöner Satz.
0: Tja. Wow. Ähm, gut. Ähm, ja, also zu einzelnen Spielen, die wir noch so angesehen haben, da schenken das heben wir das für nächstes Mal auf, wenn uns
1: noch was das da schenken wir uns da waren. Jetzt nicht die, diese, diese, diese Spiele, wo man denkt, so, oh, endlich ist das angekündigt und endlich ist das. Nein, also... Aber schon viele interessante Spiele, die ja. dem auch rauskommen, die vielversprechend aussehen und äh, worüber es sich lohnt, noch mal, vielleicht noch mal kurz ja, sprechen, da ich, wenn der andere nicht die Chance hatte, dass Sie zum Beispiel auch auf der Games kommen, da irgendwie selbst zu sehen oder genau, zu spielen. Genau, da kommen wir
0: voraussichtlich nächste Woche noch mal drauf zurück, aber äh, da werden wir wieder auch noch ein bisschen unsere Gedanken gesammelt haben. Also wir können einfach, wie gesagt, in Kurzform, es gab eigentlich nichts richtig Prominentes, Überraschendes zu sehen. Also wer die E3 verfolgt hat, der wird alle Namen, die hier aufgetaucht sind, wahrscheinlich schon mal mitbekommen. Ein paar wenige. Es ist wohl, ich bin persönlich, mir ist es noch nicht untergekommen, aber laut. es gibt wohl einen dritten, ein drittes Locoroco für die PSP, was man am Stand spielen können soll. Und so auf dem Niveau. Diese Anflugzeilen Überraschung gab es aber nichts dieser große Knüller-Hit, der noch nicht angekündigt war, sieht man von Fable 3 ab. Okay, das wiederum aber natürlich auf der Messe nicht zu sehen ist, sondern nur im Presse- Info quasi äh, publik gemacht wurde und ja ähm, wie ihr jetzt unschwer merkt reden wir heute nur von Messe demnach auch werde ich jetzt äh, das übliche aktuelle Spiele inklusive Download Spiele der Woche lassen wir außen vor das holen wir nächste Woche nach wo notwendig ich sage jetzt nur kurz Shadow Complex ist im Endeffekt mehr oder weniger fast so gut wie der vor vorab Hype <lacht> groß war also das Ding ist richtig gut aber genauer, weshalb und wieso, muss ich doch bis nächste Woche aufheben. Und deswegen werden wir jetzt, weil es ist inzwischen bei uns 1 Uhr und 6 Minuten und wir müssen in nicht mal 7 Stunden schon wieder Richtung Messe aufbrechen und wollen das ja auch noch überstehen, ähm, zum Schluss kommen. Ähm, ja, was haben wir noch zu sagen? Haben wir
1: noch was zu sagen? Ähm, ja... Wir möchten uns noch kurz verabschieden. Ja, außer de, ja, aber irgendwas... Nee, also echt diese, nee, diese tollen Sachen, so wie der Bauchnutzimulator, den ich mir kurz angeschaut habe, nee, diese, diese Perlen für nächste Woche. Also Vorfreude. Genau. Gut, dann mit wieder, wie üblich, wenn ihr uns was zu sagen
0: habt und uns was sagen wollt, schreibt es in den Kommentar unter dem Artikel auf der Webseite www.maniac.de oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.maniac.de und ansonsten schließen wir jetzt die Episode 26 des MCAST ab und sagen Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Musik